0: 陆陆续续借了他一些 钱， 总额是超过十万 块， 而他最后还的不到一半。他最后不还 钱， 我跟他要的时 候， 他还反过来情绪勒索我 说：“ 我一定要把事情搞得这么难看 吗？ 我一定要把话说的这么难听 吗？ 我闹上民事法庭是在威胁 吗？” 诸如此类的这些话。Hello， 希望我的声音陪你度过这段美好时 光， 欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我。今天要跟大家聊的主题是，不要借钱给别人，说什么都不要借。好，这一集呢，完完全全就是因为我自己个人发生了一个悲剧啊。好久没录音了，结果一录音就是这种惨剧。好好的跟大家交代一下，我发生什么事情了。那听这个标题，大家应该也都不难猜到，就是我借钱给某个人，然后我要不回来。那这件事情呢？其实，如果真的他只是单纯钱上面的损失哦，他其实对我的心理打击不会那么的大。那到底为什么这件事情，就光借钱要不回来这件事情，让我心里这么的不舒服？其实我觉得真的是蛮难受的啦、啊，这个感觉。在 IG 上面也有分享我发生的这件事情，那、啊、其实我得到了很多很多的回应，我发现蛮多人也发生过类似的事情。也蛮多人给了我一些建议，或者他们自己的看法。那我决定，我觉得我想把这些想法统整起来，然后包括我自己在做借钱这件事情的时候，我的心路历程是什么，我会一五一十地告诉大家，让大家知道说我为什么会借钱给这个人，我为什么要不回来的时候我会难过，难过的点如果不是钱，那到底是什么？难过的点在哪里？以及我透过这件事情，我学到了些什么，而我未来再遇到有人要借钱的时候，我会怎么做？希望我的经验能够对有这些困扰的人，能够对大家有些帮助。如果你对这样子的议题有兴趣的话，我们接着往下听看看吧。先说一下整个故事发生的过程哦，就是我借了一个朋友钱，然后我最后要不回来，他不还。而我借他的时候，他其实是他出车祸受伤，然后双手都受伤非常严重，也缝了好几针，因为他这样子影响他工作了，所以他生活上有一点点困难，所以当时我就陆陆续续借了他一些钱，总额是超过十万块，而他最后还的不到一半。那最后他最后不还钱，我跟他要的时候，他还反过来情绪勒索我说我一定要把事情搞得这么难看吗？我一定要把话说得这么难听吗？我闹上民事法庭是在威胁吗？诸如此类的这些话，我直接口述一下我们最后的对话内容好了。而这个对话的截图啊，到时候我会放在我会放在 I G 上面公布，那大家可以去看看到底发生什么事。当时呢，我们。约定好要还款的这个时间到了，而对方最后没有依约还钱。在这之前呢，其实我已经用，呃，我在借他这笔钱的时候，我已经用赖，就是在赖上面用文字跟对方确认了，我说这是一笔正式的借贷契约，我需要双方都有共通的意思表示，你认同吗？如果彼此都这样认定，这个契约在法律上是成立的。而且我跟他确认过了，就是几月几号我要收到还款多少钱，他也说好 ，OK， 所以我先完成了这个借贷契约上的意思表示的确认。后续就是等时间到了，我要收到钱嘛。那结果啊，时间到了我没收到，而我问他为什么，他说太忙了，来不及汇款。哎，其实光是这一点啊，当时光是这一点就已经构成违约了。其实他剩下有什么任何的理由？我大可以直接让他去跟民事法庭说，我不需要在后面听他讲那么多了。但是我真的也很不想这么做，毕竟是朋友嘛。所以最后我就多给了这个朋友大概二十个小时的宽限期，我说隔天晚上八点我要收到这笔还款。这段话他当时没有回。那隔天晚上八点之前呢，我还提醒过他，结果他说他只能先给我这样子的数字。而这个数字啊，它是远远低于我们约定好要还款的总额，连五分之一都不到、喔、所以我就觉得我不能接受这样子的，这我们也没讲好可以这样子做啊，对，所以我不接受这一点。我就觉得你借钱还钱，你自己要有点自觉啊，你什么交代都没有，你什么地方困难也不说，你只说。只能给我这样，而且已经超过期限了，什么都不交代，那到底是什么意思？还要我一直这样催，光这一点让人感受就很不好了。所以那时候我就跟他说：“你现在只给出这个数字啊，我之前每次提醒你，你每次都说没有问题，那你这个没有问题到底这些保证到底算什么？你到底没有问题是没有在哪里？<笑>你只给我这个数字，看起来就很有问题啊！而且我跟他说，在这中间呢、啊。”你有困难的时候，宽限期啊、提醒啊，甚至加码，我再借你多一点。那哪一项我没有做到的？你去跟银行借钱看看，有没有条件这么好的、啊？而且我还没收利息。他这时候就回我说，他也是领到薪水的时候才知道啊，才知道他还不了这笔钱。这可能是他的意思，可能是说他这一期领到的薪水不如他预期的多了。但是我想也差太多了吧？而且你如果你的工作状态，你自己应该清楚啊。如果你的工作状态让你觉得你这个月领到的薪水不会有预期的多，你能不能提早跟我讲一下？你难道不知道你在这个月有一个还款期限吗？所以我就回答说：啊，你领到了薪水才知道你还不了钱，这是我的问题吗？你这样很让我困扰。他说他不是有意要这样了，今天他已经有心要跟我面对，有心要处理了。难道我要把这事情搞得这么难看吗？哎、欸，开始情绪勒索了，<笑>我觉得。而且我甚至我自己觉得这还不算难看呢，所以我这时候我接着就回他了，我说闹得难看，难道是我的错吗？我一直在解决你该解决的问题，你的这些话，看看你去跟民事法庭说、啊，他们听不听啊？那才叫真正的难看。所以我觉得，我甚至真的觉得啊，我做了这些提醒，而且我的回应其实还不叫真的难看。那这时候他接着说。你要把这件事情闹上民事法庭，你这是在威胁我吗？我都跟他说，这不是威胁，这哪叫威胁？我们之间的借贷契约讲好了就是这个样子，啊，不然契约就没有意义啦、啊。契约定好了，然后你时间到了没还，啊，我说那你去跟法庭说，结果你说我威胁，这哪门是威胁？当初订契约的时候不就是讲好要这样了吗？而你有困难又不说。答应了又失信好几次，还不止一次。我还有什么方法能够跟你好好解决这件事情？我说，你说说看啊，你希望我怎么帮你？到我回他这句话的时候，我是真心的，都想着说，如果你有什么困难，你讲出来，我都还可以帮忙，可以提出一些，我们在想办法，我们再重新约定一个还款日期啊，或者是再加上一些利息之类的。反正你有困难，你讲嘛，我可以听嘛。结果这时候反而变成他无奈、欸。他回我说：“我也跟你讲了，我有多的，我就会先给你。如果今天我手头够，我一定会还。”那我想说，这不是废话吗？你手头够，你本来就该还啊。那你现在重点就是你不够嘛？你不够有什么困难，你也不讲。啊，你想要重新约定，不然你自己讲一个时间，你什么时候可以还，你也说不出来。我就觉得那这样子沟通没下文，没结果啊。我就直接回了他一句，我说啊，你要欠过年吗？帮人帮到现在，我好像我跟你要钱的时候，好像我是一个恶人一样。我真的有这种感觉，这种感觉真的蛮糟糕的。明明是你有困难的时候我出手，那现在你失约了，我催讨，那反而是你要嫌我讲话难听，搞得好像我要逼死你一样啊！反正后面我跟他的对话就是沦为各种鸡同鸭讲了。反正他就觉得啊，他发生意外受伤，那也不是自愿的啊，我什么废话。好，那他也说，就是我一个女生这么努力，难道我看不见吗？他也很辛苦啊，不啦不啦不啦的，反正。你多努 力， 我还是真的不知道啦。但我就是没看见你把钱还出来 啊！ 你中间跟我说你多努 力， 我怎么看得 到？ 讲到这边 啊， 我觉得这其实整件事情已经没得谈 了， 因为我们根本没有站在同一个立场上讨论事情。他只觉得他受 伤， 他出意 外， 导致他工作上有困 难， 而需要去跟人家借 钱， 这件事情已经够不幸 了， 所以。我不应该再跟他催钱，我不应该催他还钱，我这样子是很不知道没有同理心吗，还是什么的？呃，反正他的想法是这样啊，然后他也不觉得说我当初帮他是用什么样的心态，他只觉得把我当成一个恶魔，然后说我很伤他的心，说我讲话很难听这样子。所以听到这边，我觉得好了，没得谈了。我跟他说我不催了，我帮你帮到这样。被当成一个恶魔看待我真的也蛮伤心的。我要放过我自己，我不想要跟他争这件事情了。所以这整件事情就是这样了。那其实啊，回过头来说说我自己的状态跟想法，这不是我第一次借钱给别人之前我也有很多次零星的一些小钱去帮人家救急啊、人家周转啊之类的，或者是日常的那些请客、约会、出钱我。自认我算是大方的人 了， 我自己本来就不太想要去计较这 些， 就是在那边算钱 啊， 谁出多少谁出多少这样子。我觉得我多出一点点那都还 好， 反正相处的开心那没有关系。所以像是这些几百几千块那种小钱 啊， 有些人说他刚好缺生活 费， 或者是临时有需要周转一下干嘛 的， 我只要评估一下金额 OK， 我就当做做善 事， 就像捐钱捐献一样。那当做送你的，我本来就没有打算要回来。那顺便也当做我可以获得一个机会，去看看这个人的人格，去看看他的信用怎么样。我觉得这件事情有这样子的价值，所以我愿意做，因为我不会觉得说这钱一定要拿回来，小钱拿不回来，然后认清一个人，我觉得划算啊。而这也是很多人在回复我的时候给我的建议，就是说你借出去的钱就当做要不回来了，这个我当然懂。我觉得借小钱的想法就是这样。我过去本来也就一直这样子在执行，就是小钱嘛，借出去就当初要不回来没差。所以中间有很多像是呃当兵的后来没有联络了，然后突然跑出来要借钱；我国中同学突然跑出来要借钱，或者曾经一起工作过的伙伴来冒、哎、出来要借钱，都是这样子。我觉得我借出去那种几千几千的，我从来都没有要回来过，而这些钱我也真的都没有走心。这部分我觉得我自己心理调试蛮健康的了，这是借小钱就真的没差。但今天让我觉得心里难受的这件事情啊，我后来仔细去想一想，我发现其实它完全不一样哎，不只是我借出去的金额大很多啊，我还发现其实借小钱跟借大钱的时候，这人的心态是完全不一样的。在借大钱的时候，我的心态是什么呢？首先呢、啊，借大钱对我来讲。它完全不适用于刚刚那一套。我说借出去就当做拿不回来这样子的一个这样子的一个心态，借大钱是完全不适用的。因为你借大钱出去，你怎么可能预期拿不回来？你如果会预期拿不回来，你根本不会借那种几万几万的给人家。而且几万几万是真的可以对生活造成影响的。我就算把它放在那边，增加我的安全感，或者是把它拿来添购一些我做创作的器材设备软体。都有影响了、啊，怎么可能没影响？所以几万几万那种，我是不会拿来借出去当做拿不回来的啦。那为什么我还会借呢？我觉得借大钱最大最大的一个前提就是我相信对方，我相信他会还，他给我的感觉是他有这个信用的，我才会去做这件事情嘛。否则我又不是傻子，我也不会就是觉得他不会还，然后我还几万几万的这样借他，这很也很没道理啊。所以接下来就延伸到下一个问题，就是那我为什么要相信这个人？哎、欸，这个人事实上他就是赖了我的账，他就不还呢、欸，还反过来情绪勒索我。那为什么当初我会相信这个人？其实一开始啊，我跟这个人的借贷也是从一些小钱小钱开始借，那那时候啊，那时候我觉得。我借他这些小钱的时候，他都会乖乖还，而且还会自己贴利息给我。是我一开始都没有说我要收利息哦、喔，但他还的时候，他就会多一点多一点。而他这时候借钱跟还钱的态度也都很 OK， 就是会感谢啊，觉得说就是哎、欸，他得到帮助啊，心里也很开心啊，这样子。大概这样子三次之后，我对这个人也就没什么防备了，因为我觉得就大家说的嘛，有借有还，再借不难。我觉得我跟他合作的也算是蛮在这一块，也算是蛮愉快的啦。因为我就觉得，那他可能是资金运用比较大，偶尔会需要一些周转，转了过来就没事了。所以对我自己来说了，我拿一点闲钱去给别人周转，赚点利息，赚点人情，我就觉得何乐而不为。我当时的心态是这样子的，所以这不是什么。当做钱送出去要不回来，我觉得这是基于一定的我跟这个人的借借贷啦，是基于一定的信任关系，它是一种利益交换，就是我钱给你周转，那、啊、利息跟人情要给我，我们是基于信任在做这样子的交易的。但是最无奈的也就在这边，就是信任啊。它毕竟只是信任，它不是合约。对方是可以反悔的，他可以求情，他可以赖账，他甚至可以消失，这都是可以的，因为我们之间只有信任嘛。这就很像男女朋友交往一样，男女朋友交往，我们建立起这个关系是基于某一种共识，但是任何一方都没有被约束说你不能背叛或者你不能反悔。那这也正是为什么我这一次遇到这样子的事情，我的心情会这么受到打击的一个主要原因啊。钱拿不回来，我反而觉得它并不是我心情这么差的一个原因。其实最让我觉得受伤的是，我信错人了。这是一种被背叛的感觉，因为钱是小事。如果它只是像投资股票失利一样，你可能会觉得就啊，钱砸水里了，然後没赚到钱，你会觉得心情很怄、哦，没赚钱很可惜。但是你不会有那种被背叛的感觉。可是今天信错人的时候，真的会，就是我原本。相信他会遵守诺 言， 相信他会心存感 激， 相信他会看得见我是愿意帮他的人。我觉得我们两个人就是当初讲好了合 意， 要像 嗯， 其实很像交往一 样， 它是一种情 感， 这不是钱的问 题， 就是我们讲 好， 我们彼此之间有这个约 定， 有这个承 诺， 而我相信你会遵 守， 所以我才借了比较大笔的钱给你。那最后不但对方。背叛了这个承诺，而且我问他的时候，其实我得不到一个得不到一个解释，因为我不知道他的困难点到底在哪里。而我看到他的态度就是有点摆烂了、啊，而、啊、我就还不出来。我如果还得出来，我就还了。而、啊、你现在还跟我讨你讲话一定要这么难听吗？你不知道我的处境吗？等等的，就是一直希望别人同理他，把自己营造的好像一个受害者一样，他的姿态，他表现出来就是一个受害者一样。这一点是真的让人蛮伤心的啦。我觉得对我来说，我心里的感受就是我被背叛了，然后我信了一个人，然后他现在居然对我这个样子，然后我觉得我很蠢。<笑>所以啊，经过这件事情呢、啊，我觉得心情难过归难过，该学会的事情还是要学会吧。那我是真的好好的被上了一课，那些要不回的几万块哦。就是当做人生的学费，我现在也只能这样想了、啊，不然可能等到我心情稍微平复一些，我比较有空闲有余力的时候，我还是会走法律途径把这件事情解决了。只是现在我没有那个心思，没有那个心力这么做、啊。那这件事情最后我到底学会了什么呢？总结来说吧，不要借钱给别人，任何人，什么亲戚朋友干嘛的，连要不要借爸妈，我觉得都要再三考虑了。因为像这种基于信任或情感达成的协议，人都是这样。我觉得借钱的时候一张脸，还钱的时候又是另外一张脸了。这次看到的就是这样。其实我过去看到的，应该说我过去也遇到过类似的状况，但过去本来就是小钱，所以我觉得算了，不计较。那我自己的选择就是，我不要再让自己有遇到这样子状况的机会。我的结论就是，不要再借钱给任何人了。借贷关系哦，只跟银行建立就好，这样子最单纯，好吧。以上就是今天想跟大家分享的内容，希望我们都能够当一个言而有信的人呐、啊，能够让别人安心的信任你，也不要随随便便的被别人利用或背叛喽。希望我的故事能够帮助你获得一些经验，获得一些想法，避免未来发生不好的事情在你身上。如果听完今天的节目，你有任何的心情感触想要跟我分享的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin Zhao 十四，我都会认真地看过每一则留言，并且做出回复哦、喔。喜欢14号声音的话，也请帮我在 Apple p o c k e t 上面留下五星好评，多多分享我的节目，让更多的人听见。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光。14号声音，我们下次见喽，拜拜。